0: Cześć, witajcie. Kolejnego dnia, w którym potrzebujemy się zasilać ze Słowa Bożego. Będziemy to robić dzisiaj czytając i omawiając fragmenty z rozdziału 25.
1: Czytam od wersetu pierwszego. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostały panny mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.
0: Wiecie zapewne, że rozdziały i wersety zostały do Biblii dodane dużo później niż Biblia powstała i akurat rozdział 25 zaczyna się w miejscu, w którym pewnie nie powinien się zaczynać, dlatego że rozdział 24 i aktualny rozdział 25 to jest treść jednego kazania i rozdzielanie jej jest pewnym kłopotem w zrozumieniu tego, co Jezus chciał powiedzieć. I tak po wczorajszym zasilaczu, gdy mówiliśmy o tych znakach opisanych w 24 rozdziale, tam na końcu jest jeszcze informacja o tym, że z przyjściem Syna Bożego będzie tak, jak za czasów Noego i Potopu. Że ludzie będą funkcjonować w miarę normalnie, będą żenić się, wychodzić za mąż, będą siać, będą zbierać, ale nie spostrzegą się aż przyjdzie Jezus, będą zaskoczeni tym wydarzeniem, to się wydarzy nagle i wielu nie będzie gotowych.
1: No właśnie, jak w tej przypowieści, którą czytaliśmy, jak właśnie również wcześniej, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus daje do zrozumienia, że nikt nie zna dnia, ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. I to powinno nas wszystkich trzymać w takiej gotowości, w czujności, żebyśmy nie odkładali przygotow naszych przygotowań na powrót Jezusa dopiero na ostatnią chwilę, ale żebyśmy pielęgnowali ten nasz kontakt z Bogiem, naszą relację, żebyśmy kształtowali swój charakter dzisiaj, tak, żebyśmy nigdy nie odkładali tego na jutro. I niestety, kiedy przychodzi nam taka myśl, kiedy zaczynamy ją przyjmować, że a Jezus z pewnością jeszcze nie przyjdzie za naszego życia, że to z pewnością jeszcze długie wieki zanim On przyjdzie, to taka postawa jest dla nas bardzo bardzo niebezpieczne. Jezus właśnie jeszcze w 24 rozdziale i w wersecie 48 mówi o złym cudze, który rzekł w swoim sercu, Pan mój zwleka z przyjściem. Pan mój zwleka z przyjściem. I kiedy czytamy dalej, to możemy zobaczyć, że Przyjęcie takiej myśli do swojego serca powoduje, że on zaczyna bić współsługi swoje, można by powiedzieć innych współwierzących, zaczyna jeść i pić z pijakami. I wtedy jakby Jezus mówi, że Pan przyjdzie o godzinie, w której ten sługa się w ogóle nie spodziewa. Zapewne mnóstwo chrześcijan, kiedy Jezus będzie miał już przyjść, właśnie będzie... No, pielęgnowało taką postawę, że a, to z pewnością jeszcze nie jest ten czas, kiedy Jezus przyjdzie i, i właśnie będą ich postępowanie również
0: będzie takie, jak wyrażone w tych wersetach. I stanie się jak za dni nowego. Podobną myśl następna przypowieść wyraża, bo mamy historię o o pannach, które czekają na pojawienie się oblubieńca. Wszystkie czekają, ale nie wiedzą kiedy przyjdzie. Um, niestety okazuje się, że nie są gotowe, ale Przynajmniej część z nich nie jest gotowa. Mhm. Wszystkie zasypiają, ale to, co jest ważne, to to, że znowu, po raz kolejny pojawia się w tej przypowieści, jak w poprzedniej, prosta informacja, że one nie wiedzą, kiedy przyjdzie oblubieniec. I to jest bardzo ciekawe, że gdy czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to my zwykle chcemy z nim, w nim znaleźć informację, kiedy przyjdzie oblubieniec, kiedy Jezus powróci, ale w zasadzie cały 24 i 5 rozdział mają przekonać nas, że nie będziemy tego wiedzieć. To nie zmienia tego, że mamy być czujni, o czym Marcin przed chwilą mówił, ale w tych fragmentach główne przesłanie w kontekście daty powrotu Jezusa jest takie nie będziesz tego wiedzieć i można zobaczyć, że głupie panny z tej przypowieści,
1: one nie wzięły na poważnie tych przygotowań, tak? Nie przygotowały się tak, jak należy i kiedy jakby oblubieniec miał już przychodzić, to można zobaczyć, że one wtedy dopiero starają się nadrobić te swoje zaległości, te swoje braki, jednak ta przypowieść bardzo wyraźnie daje nam do zrozumienia, do, do zrozumienia że wtedy przygotowania nie mają już żadnego sensu, tak? Wyobrażam sobie że zapewne, kiedy już nie wiem, plagi będą spadać na ziemię, mnóstwo ludzi chciałoby odmienić swój stan, tak? kiedy Jezus już będzie przy przychodził, a oni się z Nim nigdy nie zaprzyjaźnili, że chcieliby no, to naprawić, ale no, przyjaźni nie...
0: Zyskuje się w, w jednej chwili pod wpływem jakiejś presji, pod wpływem czasu. Mhm. Z tymi panami też jest tak, że one te nieprzygotowane, one nie tak, że w ogóle nie były przygotowane, one po prostu nie były gotowe na czekanie, które byłoby aż tak długie. One miały ten olej w lampach, tylko było go niewystarczająco na tak długi okres czekania. I to jest ta perspektywa, którą my widzimy wyraźnie, gdy historycznie odwrócimy się wstecz i zobaczymy, że za nami jest 2000 lat czekania. A Jezus powiedział, że przyjdzie wkrótce. Wkrótce. Um, no wkrótce musi znaczyć coś innego niż my byśmy to zinterpretowali, ale po prostu one nie były gotowe na tak długie czekanie. Więc z jednej strony mamy być czujni i gotowi, ale z drugiej strony gotowi też mamy być czekać, niezależnie od tego, jak długo będzie to trwało.
1: Ja bym jeszcze do tej przypowieści dołożył ten wątek snu, ponieważ myślę, że to też jest takie bliskie. Nieraz dzisiaj da się słyszeć takie hasła przebudźcie się, obudźcie się prawda, duchowo w jakiś, w jakiś sposób ludzie jeden drugiego stara się właśnie w taki sposób wzywać, żeby nie wiem, zobaczyć, co się dzieje na świecie. Mm -hmm. Prawda? Natomiast, natomiast ta przypowieść też pokazuje, że duchowy sen nie jest najgorszą rzeczą, jaką, jaką może człowieka spotkać. Bo tu jest pokazane, że zarówno mądre i głupie panny zasnęły, ale też wszystkie się obudziły. Mhm. Prawda, wszystkie się obudziły, jednak to, że ktoś się obudził, ktoś się przebudził, to jeszcze nie poprawiło jego, no, jego sytuacji. tak Właśnie jedynie no, ten zapas oliwy, jakkolwiek byśmy go teraz mieli interpretować, ale jakby chodzi o to, żeby się właściwie przygotować, tak? właściwie przygotować, budując tą swoją relację z Jezusem, stając się jego naśladowcą na co dzień, budując swoje zaufanie do niego, bo to nie rodzi się w jednej sekundzie. Tak? Mhm. Po tym podobieństwie o dziesięciu pannach Jezus przedstawia jeszcze jedno podobieństwo, tym razem o talentach. Ta, ta przypowieść mówi o gospodarzu, który rozdziela swoim sługom, swoją majątność, swoje pieniądze z takim oczekiwaniem, że oni będą tym obracać, że oni będą pomnażać właśnie te, ten jego majątek. I cudzy różnie się zachowali, jedni właśnie obracali tym, tymi pieniędzmi, podwajali, potrajali te, te pieniądze, natomiast był człowiek, który zakopał ten talent i, i po prostu go chciał oddać gospodarzowi. I ta przypowieść bardzo mocno nas wzywa do tego, że jeżeli Bóg coś w nas zainwestował, tak? czy to są właśnie nasze talenty, czy dary duchowe, czy to są nasze różne umiejętności, czy pieniądze, czy nasze wykształcenie, bez względu na to, co Bóg w, w ciebie zainwestował, On oczekuje, że będziesz tym obracał, nie tylko dla swojej chwały i swojej wygody, ale dla Jego chwały i dla rozwoju Jego Królestwa.
0: I całe kazanie kończy się sceną sądu, w której Bóg rozdziela wszystkich ludzi na tych, którzy stoją po jednej, po prawej i po lewej stronie. I sąd odbywa się na podstawie tego, w jaki sposób ludzie traktowali innych ludzi. I to jest bardzo ciekawe, że w tym całym zagmatwanym kontekście teologicznym dochodzimy do tego, że owocem podążania za drogą Jezusa, za Jego nauką, za Jego Słowem, za Jego prawem, jest to, w jaki sposób człowiek będzie traktował innych ludzi. I wyraża się to w taki sposób, że Jezus mówi pewnej grupie osób, że oni byli dla Niego dobrzy, że odwiedzili Go w więzieniu, że dali Mu ubranie, że gdy był chory, byli przy Nim. I oni mówią, no przecież... Nigdy nie widzieliśmy Cię w takiej sytuacji. A Jezus mówi, dobrze, ale cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. No i odwrotnie, tym, którzy nic nie zrobili, Jezus mówi, a, no dobrze, ale czego nie uczyniliście tym moim braciom, tego nie uczyniliście też mi, gdy byli w potrzebie. Próbując jakoś podsumować to kazanie Jezusa, w którym uczniowie zapytali Go o znak przyjścia, Jego powrotu, musielibyśmy powiedzieć, że celem kazania jest pokazać, że nie będziemy wiedzieć że nie będziemy znać daty powrotu Jezusa, że znaki, które mogą nawet nam pokazywać, że to jest bliżej lub dalej, one nadal nie będą nam mówić, kiedy to się stanie. To kazanie ma i wzywa nas do tego, żebyśmy byli stale czujni, stale gotowi, żebyśmy w ufności do jego, w Jego obietnice czekali na czas, kiedy powróci. Ale też mm, zostaliśmy zostawieni z taką informacją, że to oczekiwanie nie jest bierne, że obawiając się o fałszywych proroków, przed którymi musimy się strzec o różne problemy związane z pokusami i próbami, że powinniśmy być aktywni. I aktywność ta miałaby być wyrażana w tym, żeby służyć tym, którzy są najmniejszymi jego braćmi, dlatego że co czynimy dla tych ludzi, czynimy dla Jezusa. Jeśli dajemy im zło, wtedy robimy to względem Jezusa. Jeśli dajemy im dobro, wtedy robimy to względem Jezusa. I jeśli myślimy o tym, co mamy robić w tym oczekiwaniu, to właśnie to jest ten element, służyć ludziom, którzy są dookoła nas. I z tą myślą rozpoczniemy czas modlitwy. Bardzo dziękujemy Ci Ojcze, że Twój Syn niedługo po nas powróci, więc niech przyjdzie już Twoje Królestwo. Dziękujemy też, że póki jeszcze jest czas, możemy robić coś dla dobra ludzi, którzy są dookoła nas, tak jak Ty ciągle wykonujesz dobro dla nas. Więc pomóż nam widzieć potrzebujących i służyć im. Pomóż nam widzieć ich dzisiaj i zrobić coś dobrego dla ludzi, którzy są wokół, abyś wtedy i Ty mógł, widząc to, cieszyć się i błogosławić zarówno nam, jak i tym ludziom. Amen.
1: Amen. Dziękujemy, że byliście w kolejnym zasilaczu z nami. No i cóż, mamy nadzieję, że będziecie mieć dobry dzień albo noc, zależy kiedy tego słuchacie. W każdym razie nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, zatem czuwaj i buduj swoje zaufanie do Jezusa już dzisiaj. Cześć. Cześć.